0: Ja, ich grüße euch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen hier im Saal, aber auch alle, die ja über den Bildschirm zuschauen, zu unserem Gottesdienst. Ja, was haben wir, was habe ich mitgebracht, was habe ich vorbereitet für euch? Die Predigt heute steht unter dem Titel oder dem Text oder Motto, was angesagt ist. Und ich gebe es zu, das ist vielleicht ein bisschen arg jugendhaft ausgedrückt äh, oder ausgedrückt, aber ich glaube, es versteht jeder, denn im Grunde heißt es nichts anderes als, was ist denn gerade aktuell oder was in ist oder was gerade dran ist, könnte man auch sagen. Und ähm, ja, wir haben und ich habe dann auch diesen äh, Text auch drunter geschrieben, ein Zitat aus dem Bibeltext, der uns heute in der äh, Predigt eben beschäftigen wird. Ähm, Lasst uns wachen und nüchtern sein. Also die Frage ist, ist das denn tatsächlich dran? Ist das ein Thema, das für uns wirklich noch aktuell ist? Und äh, damit wir auch eine gute Basis haben, um diese Frage zu beantworten ähm, und uns das anzuschauen, habe ich den Bibeltext ausgewählt aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. Und äh, wir haben das zum einen hier vorbereitet an der Wand zum Mitlesen oder ihr schlagt einfach eure Bibel auf. 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11 und ich lese sie einfach vor. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann werden sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung, auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Ja, das soll die Basis oder der Text für die heutige Predigt sein. Und wenn man so, ja, wie soll ich sagen, uns, wenn man äh, diesen Text nimmt, ist es immer ganz gut zu schauen, wo kommt eigentlich der Text her? Also in welchem Zusammenhang steht er? Und äh, wir greifen ja immer so ein Extrakt aus einem Brief raus. und ist Es ist gut zu wissen, wie hier zum Beispiel, ähm, dass äh, Paulus äh, schon zuvor äh, mit den Thessalonikern ein Thema behandelt hat, wie zum Beispiel das Thema Entrückung. Die Thessalonicher hatten ja äh, etwas Sorge gehabt, dass die Entrückung schon geschehen sei, und dass sie dabei irgendwie auf der Strecke geblieben sind. Da konnte er Entwarnung geben. Und jetzt im fünften Kapitel geht es dann tatsächlich hier zunächst um, ja, um sein Wiederkommen, um das Wiederkommen unseres Herrn in Macht und Herrlichkeit. Und Paulus attestiert hier den thessalonikern zunächst, dass sie offensichtlich sehr gut Bescheid wussten über das Thema. Vielleicht gab es viele Gespräche zu dem, zu dem Thema, Paulus war, ich meine, in der zweiten Missionsreise auch dort gewesen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da vielleicht auch schon äh, durchaus viele Gespräche auch dazu gab. Und dann kommt er natürlich zu sprechen und sagt äh, über den äh, Tag des Herrn, da seid ihr gut informiert. Und dieser Tag des Herrn, ähm, nur als kurzer Abriss, was ist der Tag des Herrn? Der Tag des Herrn ist im Grunde genommen eher ein Zeitrahmen oder ein Zeitraum. Es wird zwar so oft bezeichnet im Alten Testament, es wurde sehr stark prophetisch davon gesprochen. Wir finden auch ähnliche oder andere Formulierungen dazu. Und es ist im Grunde, im Kern genommen, der Tag, an dem der Herr wiederkommen wird, sein zweites Wiederkommen. Und diese, dieses Wiederkommen geht eben auch noch weiter. Der Herr wird dann auch Gericht sprechen über die gottlose Welt. Es wird weitergehen über das Friedensreich. Und diese Dinge, also es ist eine relativ große Zeitspanne und das ist eben der Tag oder wird eben benannt als Tag des Herrn. Ja, und dann spricht Paulus davon oder es berichtet den, den Thessalonichern, dass es eine Zeit sein wird, wenn unser Herr wiederkommt, dass sie, damit ist die ungläubige Welt wahrscheinlich gemeint, eben sagen wird, es herrscht, oh, das ist Friede und Sicherheit und es wird eben sehr plötzlich geschehen. Also er umreißt hier das Wiederkommen unseres Herrn und ähm, er spricht von dieser Plötzlichkeit. Also sehr unerwartet wird es geschehen. Und ähm, vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Ähm, der Text sagt hier, sie werden sagen Friede und Sicherheit. Und äh, in vielen Predigen oder auch in Auslegungen, ich höre immer wieder äh, diese oder man interpretiert das immer wieder und sagt, die Leute reden davon, dass sie diese Frieden und Sicherheit haben aber das steht hier nicht. Also es könnte auch durchaus sein, dass die Leute es danach sehnt, Frieden und Sicherheit zu haben. Ich würde das tatsächlich hier offen lassen an der Stelle, auch wenn ich weiß, dass die erste Variante sehr gut äh, da hineinpasst. Aber tatsächlich könnte die Situation eben auch anders sein. Also die Menschheit, vor allem die gottlose Menschheit, die Gottes Wort nicht kennt und die ganzen Voraussagen auch über das zweite Kommen, für die wird natürlich Jesu Kommen einmal total überraschend sein, denn sie haben den Blick der Bibel, die wir vielleicht, den wir vielleicht haben, ja gar nicht. Ja, deswegen wird es sehr überraschend sein. Und wenn wir über dieses Thema Entrückung und Wiederkunft äh, sprechen, ist es mir sehr wichtig, äh, das kurz auch klar zu sagen, dass es mir durchaus bewusst ist, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt. Also es gibt ja Christen, die glauben oder gehen davon aus, dass die Entrückung vor der Trübsalszeit oder der großen Drangsaal, wie auch immer, stattfinden wird. Dass die Gemeinde entrückt wird, ich sage mal, bevor es hier richtig heiß zur Sache geht. Also bevor diese sieben Jahre, von denen die Bibel spricht, diese sieben Jahre der Drangsaal eben stattfindet. Es gibt aber auch Christen, die sehen die Entrückung relativ zeitgleich mit dem Wiederkommen unseres Herrn in Macht und Herrlichkeit es gibt aber auch Christen, die sehen es genau mittendrin. Das gibt es auch. Es gibt auch genug Christen, die sagen, Jo, die Entrückung der Gemeinde findet statt innerhalb dieser Trübsalzeit, innerhalb dieser sieben Jahre. So Und erwartet jetzt nicht von mir, dass ihr von mir jetzt die richtige Antwort bekommt, wie es sein wird. Äh, ich weiß es auch nicht. Und äh, ganz ehrlich, alle drei Möglichkeiten können erkennbar sein, wenn man die Bibel liest und wenn man sie studiert. Alle drei Möglichkeiten dieses Schluss. Oder diese Schlüsse sind möglich. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass der Herr wiederkommen wird. Wann auch immer das sein wird, wir wissen es tatsächlich nicht. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass wir etwa 2000 Jahre näher dran sind an diesem Ereignis als die Thessalonicher. So viel steht fest. Also das ist mathematisch ganz einfach. Das schaffen wir alle zu verstehen. Also wir sind relativ näher dran, auch praktisch näher dran, an, einer, an der Wiederkunft unseres Herrn. Und zu allen Zeiten, glaube ich, warten ja Christen auf dieses epochale Erlebnis, auf dieses Ereignis, dass Jesus sichtbar wiederkommen wird. Nicht mehr Niedrigkeit als kleines Kind, sondern tatsächlich sichtbar für alle, für die ganze Menschheit, ganz groß und mächtig. Und manchmal weiß ich nicht, ob es euch, vielleicht geht es euch auch so, da überlegt man... Passiert das wirklich? Kommt Jesus wirklich wieder? Jetzt hat er sich so lang Zeit gelassen. Ja, wie lange denn noch? Und manchmal gerät das so auch bei uns so ein bisschen in den Hintergrund vielleicht, dieses Denken, ob er wirklich wiederkommt. Aber ich weiß nicht, ob ich euch damit enttäusche oder euch damit äh, Zuversicht gebe, aber Gott steht zu seinem Wort. Also das, was Gott verheißen hat, dass er wiederkommt, das wird so passieren, ähm, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja, aber wenn er denn wiederkommt, und davon gehen wir jetzt einfach mal aus, dann ist ja die Frage, wie sollen wir dann leben? Wenn das so dieses Ereignis bevorsteht, wie, sollen, wie, wie, soll, wie soll denn unser Dasein dann eigentlich sein? Was ist denn dann heute angesagt? So ist ja auch das Thema. Und wir werden jetzt einfach mal anhand dieses Textes die ein oder andere Möglichkeit anschauen, wie wir das Leben gestalten sollen in dieser Erwartung. Wir werden das nicht erschöpfen, das geht auch nicht äh, komplett behandeln, aber mit Blick auf diesen Text, das, was uns da gesagt wird, das wollen wir uns anschauen. Und so gehe ich hier auf diese, ich würde sagen, Kernverse der Predigt ein und lese auch nochmal die Verse 6 bis 8. Wozu sind wir eigentlich aufgefordert? Und Paulus schreibt hier, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern Lasst uns wachen und nüchtern sein, denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Ja, vielleicht geht es euch auch manchmal so, ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch normal, man liest die Bibel immer wieder und dann begegnen einem Begriffe, die hat man schon ach, so oft gelesen und manchmal denkt man, was bedeutet das eigentlich? Oder man denkt eben nicht drüber nach. Und so ging es mir auch mit diesen beiden Begriffen wachen und nüchtern sein. Was meint Paulus hier eigentlich damit? Und ich denke, bevor wir tiefer in die Predigt einsteigen, möchte ich so ein bisschen so einen Unterbau euch liefern und diese beiden Begriffe kurz etwas erläutern, was sie eigentlich bedeuten. Und wir fangen mal mit dem Begriff des Wachens an. Ich glaube, wir brauchen da keinen Duden dazu, um zu verstehen, worum es hier geht. Es ist also... Wenn Paulus hier steht, wir sollen äh, wachen, dann ist das natürlich keine Aufforderung, äh, jetzt schlaflos zu leben, ähm, sondern es geht natürlich hier um etwas anderes. Ähm, es geht mehr darum, dass wir wachen, also uns auf etwas konzentrieren, dass wir etwas beobachten, dass wir reagieren auf etwas Entscheidendes. Wenn wir das Wort Wachen im Griechischen anschauen, dieses griechische Wort, das dahinter steckt, dann entdecken wir viel mehr. Da steckt schon das, diese im Wortstamm das Aufwecken oder Aufwachen drin. Also immer die Griechen, werden wir auch nachher nochmal mal merken, die hatten immer so ein bisschen einen Vorteil, weil die aufgrund ihrer Sprache da wesentlich mehr Bedeutungen drin haben. Ja, wenn ihr wollt, müsst ihr mal die komplizierteste Sprache dieser Welt studieren. Wisst ihr, was das ist? Die komplizierteste Sprache das Indianisch. Also nicht jetzt von der Aussprache, aber von der Wortbedeutung. Ich habe gelesen, in einem indianischen Wort gibt es bis zu 24 Nuancen und Bedeutungen. Poh, lern das mal. Ja? Nun gut, also die Griechen sind uns etwas voraus. Mit dem, bei dem Wort Wachen, da haben wir mehr Bedeutung drin. Und wenn wir dann mal schauen, wo erscheint oder wo begegnet uns eigentlich das Wort Wachen im Neuen Testament und wenn wir hier diese ganzen ähm, Vorkommen rausnehmen, wo, es, äh, wo wir das Wort in, ich sage jetzt mal, in Gethsemane finden, wo Jesus vor seiner Festnahme mit den Jüngern oder die Jünger mit Jesus eigentlich wachen sollten, wenn wir diese Stellen ausklammern, dann bleiben ungefähr, ich weiß nicht, 16, 17 Stellen übrig und zwei Drittel davon, stehen immer im Zusammenhang mit dem Wiederkommen unseres Herrn. Also waren, wenn wir dazu aufgefordert werden, im Neuen Testament scheint es tatsächlich meistens damit zu tun zu haben, um die Wiederkunft unseres Herrn. Ähnlich interessant ist es bei dem Begriff des Nüchternseins. Auch hier brauchen wir, ist uns klar, Nüchternsein heißt möglichst nicht zu viel Alkohol zu trinken, nicht zu viel Alkoholkonsum. Wir kennen aber Nüchternsein auch, als ein ähm, bisschen auch als Charaktereigenschaft. Gell? Da sagen wir, oh, der ist aber nüchtern. Wir meinen damit, der ist so unemotional, fast schon kalt. Ja? Ja, der reagiert so ganz kühl. Ja. Ja? Das ist so von Sachlichkeit geprägt. Das ist dann so, was wir darunter verstehen. Manchmal sagen wir auch, äh, vielleicht, wenn ihr mein Büro sehen würdet, äh, dann würdet ihr auch eure Schlüsse ziehen. Also kein, Wein, äh, kein Bild und nichts, ähm, also das ist fast steril schon. Ja, das ist auch Nüchternheit. Ja? Also das äh, ist hier gemeint im Griechischen. Und jetzt wird es tatsächlich noch interessanter. Ähm, steckt mehr dahinter. Das steckt in diesem Wort oder in dieser Begrifflichkeit drin, sein von geistiger und seelischer Trunkenheit. Ja? Freisein von Überstürzung ähm, und auch von Verwirrung. Ja? Also da merken wir, da steckt mehr so dieses Besonnensein auch drin. Ja? Also auch hier wieder müssten wir doch alle mal Griechisch lernen. Vielleicht muss man sich auch nochmal Ziele setzen. Ich weiß nicht, ob ich das je schaffen würde, aber es könnte ja interessant sein, da mehr darüber zu, zu lernen. Und auch hier, wenn wir im Neuen Testament schauen, nüchtern sein, wo begegnet uns das? 10, elf Stellen, die Hälfte etwa, auch hier wieder im Zusammenhang mit dem Wiederkommen unseres Herrn. Ja, auch hier erscheint es wieder. Und die zweite Hälfte oder die andere, der andere Teil des Vorkommens, da geht es um das Verhalten der Älteste, der Diakone, der Diener allgemein in der Gemeinde, aber auch die Alten und die jungen Männer werden, äh, sollten, so, sollten nüchtern sein. Also, wenn er zusammenfasst, ist es wahrscheinlich fast alle, alle irgendwo eine gewisse Besonnenheit an den Tag legen. Ähm, und das ist sehr auffallend, dass wir das finden. Ja, jetzt habe ich also viel investiert in, äh, ja, wie soll ich sagen, in die Theorie äh, dieses Begriffes oder in dieses Thema. Und jetzt möchte ich tatsächlich etwas weitergehen und auch überlegen, was bedeutet uns oder was bedeutet es eigentlich, wenn wir aufgefordert sind zu wachen oder nüchtern zu sein. Und nun ist es ja so, wenn wir mal starten mit dem Wachen, dann ähm, ist es ja so, dass wir zunächst, wenn es um das Wiederkommen geht unseres Herrn, dass wir gar nicht wissen, wann das stattfinden wird. Ja, also gab ja schon genug, die das gerätselt haben gemeint haben, man könnte das irgendwie errechnen und es gab ja auch schon tolle Termine, die natürlich alle nicht eingetroffen sind. Aber wir werden tatsächlich aufgefordert, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Also wenn ihr in die Endzeitrede exemplarisch in Matthäus 24 mal reinschaut, dann werdet ihr die tatsächlich auch diese Aufforderung finden, finden ab Vers 36, dass wir die Zeichen der Zeit eben auch erkennen sollen. Und wenn wir in diese Endzeitrede reinschauen, dann wird eben einiges gesagt, was vorher alles geschehen wird, bevor der Herr zum zweiten Mal wiederkommt. Und da werdet ihr einiges finden. Wir werden oder ihr werdet darin lesen, dass es vermehrtes Auftreten geben wird von Kriegen, von Hungersnöten, von Erdbeben, auch die Christenverfolgung. Also eine ganze Reihe von Themen, die sich verstärken. Die Bibel spricht auch von Wehen. Also wie die Kontraktionen der, der Muskeln, ja, die da immer stärker werden, die wehen. Und tatsächlich ist es so, dass äh, viele diese Dinge in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen haben. Und äh, ich habe es euch erspart, jetzt zu jedem Thema eine Grafik rauszusuchen und aufzulegen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Dinge eher zunehmen als abnehmen. Was auch erwähnt wird, ist die Sammlung Israels, dass das Volk wieder zusammenkommt, das natürlich auch seine Erfüllung gefunden hat im Jahr 1948 und auch weiterhin in Erfüllung geht, weil eben immer mehr sich dort einfinden in dem Land. Also wir erleben da auch in unseren Tagen die Erfüllung des prophetischen Wortes. Was aber noch aussteht, was wir auch in der Endzeitrede finden, ist eben das Auftreten des Antichristen. Den haben wir offensichtlich noch nicht gesehen. Wird vielleicht in der Anbahnung sein, ob wir es wirklich erleben, weiß ich nicht. Aber was beobachten wir denn sonst noch? Wir leben ja hier im Alltag, im Beruf, in der Schule, im Studium, wo auch immer wir uns bewegen. Und da beobachten wir ja relativ viel. Also Wir sehen sehr viele Veränderungen in den ganzen politischen Systemen, in, in den wirtschaftlichen Zusammenhängen. Ich weiß nicht, wie das bei euch so an den Arbeitsplätzen ist. Ich äh, stelle fest, dass das immer komplizierter wird alles äh, zunehmend komplexer. Es gibt auch nette Begriffe dazu. Das ganze Thema Ökologie, Umwelt, Riesenthema. Alles, was sich da verändert. Ich weiß noch, wo ich in der Grundschule war. Da hieß es der Baum, der Wald ist tot. Also er hat lange gelebt. Jetzt geht es ihm wieder schlechter. Zwischendrin war es mal besser. Riesenthema, ganze Ökologie. Und natürlich das ganze Gesellschaftliche. Alles, was sich soziologisch, alles, was sich entwickelt, was sich da so passiert, da werden wir regelrecht überholt von den Entwicklungen. Und wir merken, boah, das ist schwierig. Und dann schauen wir in die, in die ganze technische Welt. Ja, was tut sich da alles? Ja, wenn wir dann so manches lesen in der Offenbarung und denken, boah, worum geht es denn da? Meine Mutter hat früher mal gesagt, vor 50, 60 Jahren, von was reden die da eigentlich? Hey, was, was soll das denn sein? Ja, aber heute, wenn wir das lesen, wenn wir wissen, was zum Beispiel äh, mit, mit in der Waffentechnik alles möglich ist, wenn wir sehen, was äh, beim Bezahlen alles möglich ist und ihr könnt mir glauben, ich habe viele Jahre Kunden beraten, Firmenkunden zum Thema Bezahlverfahren im Internet, das technisch anzubinden oder das Bezahlen an der, Kassen, äh, der Ladentheke. Äh, also ich weiß, was technisch dahinter steckt und wenn man so manches liest in der Offenbarung, erscheint einem das nicht mehr so weit weg zu sein. Wo man früher gesagt hat, was ist denn das? Also jetzt beobachten wir viele Dinge und diese Liste lässt sich wahrscheinlich unwahrscheinlich lang noch fortsetzen. Aber die Frage, die sich erstellt, ja ist doch, was machen wir eigentlich daraus? Jetzt beobachten wir das alles, die Prophetie, die erfüllt wurde oder die sich erfüllt, die vielleicht auch noch aussteht und alles, was wir sonst noch sehen. Was machen wir eigentlich daraus? Und ich dachte, wir müssten noch alle Richtig rundum zufrieden sein, wenn wir das alles hören und sehen und lesen, so richtig, richtig schönen inneren Frieden dadurch haben, oder? Geht es euch auch so? Also mir nicht. Aber vielleicht geht es euch so. Ja, warum sollte uns das denn bitte inneren Frieden bringen? Das ist doch besorgniserregend, was in dieser Welt passiert. Und das ist heute ein ganz wesentlicher Punkt in meiner Predigt, wozu ich euch heute animieren möchte, nämlich eure Blicke neu auszurichten, nicht auf die Umstände. Denn wenn wir auf die Umstände achten, dann geht es uns wie ganz berühmten anderen Personen, die dann untergegangen sind, nur weil sie links und rechts geschaut haben und nicht auf, auf den Herrn. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir Christen investieren wahnsinnig viel Zeit im Begutachten der Wogen, anstatt auf den Herrn zu schauen. Und ich möchte euch heute neu animieren, Dankbar zu sein für die Zeiten. Also, ich habe mich auch mal gefragt, oder ob ich das überhaupt fragen darf, hast du schon mal Danke gesagt für die schwierigen Zeiten, für die veränderten Zeiten? Da sagt er, ja, hast, hast du sie noch alle? Ja, ich glaube schon. Denn wir dürfen dankbar sein, weil wir, weil wir sehen, und zwar in verstärktem Maße, dass die Dinge, die der Herr vorhergesagt hat, eintreten. Das müsste uns doch zum Danken bringen. Wir sind live dabei. Bei Dinge, die der Herr vorausgesagt hat. Und ich glaube, was es, äh, wir sind gern dabei, so, äh, wie soll ich sagen, Dinge zu interpretieren, das Weltgeschehen, wir gleichen dann ja auch immer so ein bisschen ab. Ja, und das, das ist auch in Ordnung, das ist auch ganz logisch. Wir lesen die Bibel, lesen dort Dinge und gleichen ab, was passiert. Aber ich habe sehr oft erlebt, und selber bin ich vielleicht da auch schon reingetappt, ich weiß nicht, ob es eine Falle ist, aber dass man Dinge aus der Tagespolitik, aus dem Tagesgeschehen, meint, man müsste es interpretieren und hat dann so seine Erkenntnis und dann ist das genau diese Erkenntnis und dann ist das die einzig richtige. Und ich glaube, das ist tatsächlich gefährlich, wenn wir das tun, wenn wir da einen Absolutheitsanspruch auf unsere Meinung haben. Und die Zeichen der Zeit richtig zu beurteilen, ist gar nicht so einfach. Jesus hatte mal eine ganz interessante Diskussion gehabt mit den Pharisäern. Die haben wir ja heute schon mal etwas gehört von den Pharisäern und mit denen ließ sie sich ja trefflich diskutieren. Und wenn ihr das nachlesen wollt, äh, Matthäus 16 in den ersten drei Versen, da gab es so eine Diskussion, ähm, auch um das Deuten der Zeichen der Zeit, um es richtig zu beurteilen. Und da sagt Jesus zu, 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 zu den Pharisäern, ihr seid ja, ich sage es mal ganz einfach, die Superhelden. Ja? Ihr könnt das Wetter, das könnt ihr super beurteilen. Ja? Wenn es Abendrot hat, dann wisst ihr, hm, nächsten Tag wird super Wetter. Wenn es morgens roten Himmel hat, dann wisst ihr, oh, es kommt ein Unwetter. Das kennen wir alle, die Bauernregel. Morgenrot schlägt das schöne Wetter tot. Also kannten die damals auch schon. Das könnt ihr beurteilen. Aber die Zeichen der Zeit, und so steht es hier zum Beispiel in Matthäus 16, Vers 3, über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen. Könnt ihr da nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen? Nein, es ist komplexer, viel komplizierter. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir immer wieder bedenken sollen, bei allem, was wir beurteilen, dass wir eine sehr begrenzte Sicht haben, nämlich auf unser Leben und die ist in jedem Fall relativ begrenzt. Ja, warum sollen wir dankbar sein für solche Zeiten, wenn so ein Virus grassiert? Nicht wegen dem Virus und solche Dinge, sondern tatsächlich, weil der Herr diese Dinge vorausgesagt hat, auch hier, wenn ihr in die Endzeitrede reinschaut, Matthäus 24 zum Beispiel in den Vers 7, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Es ist vorausgesagt, es passiert. Haben wir alles bloß schon vergessen. Die letzte große Seuche 1918, die spanische Grippe, müsst ihr euch mal anschauen. Ich habe neulich ein Buch in der Hand gehabt zu dem Thema. <lacht> da steht im Prinzip alles drin. Das hättest du eigentlich nehmen können und alles übertragen können auf die jetzige Zeit. Ja? Weiß, weiß bloß keine mehr. Ja? Die, wo das erlebt haben, die leben ja alle nicht mehr. Und ich habe dazu sonst nirgends irgendwas gesehen oder gehört. Aber ihr seht, solchen gab es und gibt es immer wieder. Und auch das haben wir jetzt mit diesem Virus. Ich denke, das darf man als solche durchaus auch bezeichnen. Ja, wie kann man das ein bisschen zusammenfassen mit dem Aufruf zu wachen. Ich habe mir gedacht, es ist durchaus legitim, auch gedankliche Szenarien zu machen. Es ist normal, dass man die Bibel liest, dass man da Dinge versucht, miteinander abzugleichen und zu schauen, was passt da. Und wir dürfen das und sollen das auch ruhig tun, um zu erkennen, wie weit wir sind. Aber eben bitte nicht unsere eigene Erkenntnis zu meinen, das sei das allgemein gültige und das allgemein richtige. Vielmehr sollten wir unseren Blick tatsächlich auf unseren Herrn richten. Ja? Dass er wiederkommt, das sollte uns bewusst sein. Und wisst ihr, ich, ich erlebe immer wieder auch jetzt viele Christen, die unwahrscheinlich viel auch sich beschäftigen mit diesem Thema. Ich kann das auch nachvollziehen. Aber wenn man dann natürlich auf irgendwelchen Internet, Internetplattformen sich stundenlang Videos reinzieht und meint, das sei die Bildung, das sei die Meinung, die man übernehmen sollte, dann weiß ich nicht, ob die Quelle die richtige ist. Da würde ich doch ganz ehrlich lieber bei unserer Bibel bleiben. Ich möchte dieses Fazit zum Thema Wachen beenden mit einem Zitat von Augustinus. Augustinus war ein Kirchenlehrer, unter anderem Kirchenlehrer im vierten Jahrhundert nach Christus. Und er hat einmal was ganz Interessantes gesagt. Und man kann sich nicht alles merken, was man so hört heute. Aber wenn ihr was mitnehmen wollt, gebe ich euch den Tipp, nehmt das mal mit. Der hat nämlich gesagt... Gott hat uns den einen Tag verborgen, nämlich dann, wann er wiederkommt, damit wir Acht haben auf alle Tage. Und vielleicht ist das ein sehr gutes, eine sehr gute Zusammenfassung zu diesem Thema. Gott hat uns den einen Tag verborgen, damit wir Acht haben auf alle Tage. Ja, Paulus fordert die Thessalonicher aber auf, nicht nur zum Wachen, sondern eben auch zum Nüchternsein sein. Und wenn wir uns den Vers 8 nochmal anschauen, ich lese ihn nochmal, das hilft einfach nochmal, um uns das ins Gedächtnis zu rufen. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Die Frage, die sich hier stellt, ist, was hilft uns eigentlich beim Nüchternsein? Und Paulus verwendet hier eine sehr bildhafte Sprache und was er sehr gerne tut, offensichtlich ähm, er hat so eine Lieblingsmetapher, so ein Lieblingsbild. Und ähm, wahrscheinlich hätten wir das auch gemacht. Ja? Weil die römischen Soldaten, die praktisch permanent um einen rum waren, an jeder Ecke zu sehen waren, das, waren ja, das war sein Lieblingsbild vielleicht. Also wir finden das ja immer wieder, auch in Römer 13 zum Beispiel. Da schreibt er von den, von den Waffen des Lichts. Ja? Also das hat mit Soldaten zu tun. An Timotheus schreibt er über den Kriegsdienst. Das gab es. Oder natürlich, da denkt ihr vielleicht auch schon dran an Epheser 6, wenn es um die Waffenrüstung geht. Also ein großer Abschnitt, wo er einzelne Elemente der, der Rüstung des Soldaten dann eben beschreibt und auch belegt mit einem, äh, mit einem geistlichen, ja, mit geistlichen Gedanken. Ähnlich wie es hier macht, ich würde sagen, es ist ein Waffenrüstungsdreiklang, den er hier beschreibt, der uns hilft beim Nüchternsein. Er spricht davon, dass wir den Glauben ähm, und die Liebe und die Hoffnung haben sollten, dass uns das wichtig ist. Und ich habe manchmal so überlegt, ich kann mich, glaube, ich habe glaub das sogar neulich mal im Hauskreis gesagt, wir reden immer von dem Brustpanzer, wir könnten da auch eine neue Übersetzung machen oder das mal äh, anders benennen als äh, schusssichere Weste des Glaubens. Ähm, dann ist das vielleicht ein bisschen äh, einfacher zu verstehen, weil den Brustpanzer, den kennen wir eigentlich nur noch aus, aus äh, Ben Hur oder wie sind die Filme? Naja gut, also aus irgendwelchen Kinofilmen oder so aber nicht aus dem Alltag. Aber eine schusssichere Weste, das kennen wir. Und wir wissen, diese Weste, diese schusssichere, die schützt eben lebenswichtige Organe wie eben das Herz. Und das Herz ist eben auch nach biblischer Lehre das, das Zentrum unseres Glaubens und der Liebe. Und so soll eben unser ganzes Vertrauen, unsere ganze Liebe soll eben dann auch unserem, unserem, unserem Herrn auch ausgerichtet sein, aber eben auch auf unseren Nächsten. Dazu haben wir auch die Liebe bekommen, dass wir sie ausleben dürfen an unserem Nächsten. Das sollte unsere Haltung sein. Und ich habe manchmal überlegt, wie tun wir das denn eigentlich? Also Glauben, Liebe, Hoffnung, ja, das sind wunderschöne Begriffe. Aber wie leben wir denn das tatsächlich? Und es gibt eine einfache, äh, oder gibt sehr einfache Verse, die wir alle kennen, das ist das Gebot der Liebe. Ja, das ist das größte Gebot, ihr könnt das exemplarisch nachlesen, in Matthäus 23, die Verse 37 bis 39. Und wahrscheinlich kann es fast jeder von euch auswendig aufsagen, Ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit einem ganzen Verstand. Ja, und das ist das, das Wichtigste und das größte Gebot. Aber es gibt auch noch ein zweites. Und ähm, der Text sagt oder die Bibel sagt, das ist mit ihm vergleichbar, also auch sehr wertig. Und das heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wisst ihr, mir hat dieser Vers unwahrscheinlich geholfen, diese acht Worte. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Wir haben viele Auflagen jetzt bekommen, auch in dieser Pandemiesituation. Ihr sitzt mit Masken da, wir alle müssen die tragen, Abstandsregeln und alles, was, das gibt, was es da gibt. Und das ist für viele wirklich schwierig, ich weiß das auch. Und äh, mir hat wirklich dieser Vers, mir persönlich wirklich geholfen. Ja, weil ich gesagt habe, wenn ich diese Regeln einhalte, auch wenn sie mir vielleicht nicht passen, ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber ich weiß, dass viele sich damit schwer tun. Aber im Grunde genommen ist dieser Vers die Umsetzung. Ja, für mich, ich habe das für mich so erkannt. Ich habe gesagt, jo, ich liebe mich, also ich schütze mich, mein, mein Leben, meine Gesundheit und meine Nächsten, meine Angehörigen. Und weil ich das so sehe, habe ich damit keine Schwierigkeit. Also mir hat das unwahrscheinlich geholfen, mich an diese Dinge äh, zu halten, äh, die uns vielleicht wirklich schwierig erschienen. Und ich denke, ähm, ich bin vielleicht manchmal ein bisschen naiv, aber ich finde das ganz einfach. Ich finde, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und für mich war das die Umsetzung. Mir hat das geholfen. Äh, vielleicht hilft euch das auch nochmal, auch wenn vielleicht gerade viele Themen jetzt langsam so ein bisschen abebben, solche, solche Dinge. Ähm, aber manchmal ist ja nach so einem... So einer Phase, vielleicht auch wieder vor so einer Phase, wer weiß das schon. Mir hat es jedenfalls geholfen und vielleicht kann euch dieser Blick auch helfen. Ja, wir haben aber nicht nur den Brustpanzer, wir haben auch den Helm des Heils, äh, die Hoffnung auf das Heils, so steht es hier geschrieben. Und auch hier der Helm, der schützt unser, unser, unseren Kopf. Ich weiß manchmal nicht, was wichtig ist. Der Kopf ist doch auch wichtig wie das Herz. Ich glaube, da gibt es nicht mal einen großen Unterschied. Beides ist sehr schützenswert. Deswegen sind auch ähm, alle Berufe, die riskant sind, eben auch entsprechend ausgestattet mit einem Helm oder einer Weste oder sowas. Ja, wir dürfen als Nachfolger Christi eben auch eine vollkommene und äh, auch sichere Hoffnung haben, und das macht uns, glaube ich, auch sehr mut. Ja, mein Fazit zum nüchtern sein: Ich habe äh, zwei, drei Punkte, die mir wichtig sind. Ähm, der Aufruf äh, an euch folgt doch bitte keinen wirren Vorstellungen und Gedanken, die da irgendwo grassieren in dieser Welt. Auch so Spekulationen irgendwie zu irgendwelchen so detaillierte Heilsplänen, neue Heilspläne, als wenn die Welt jetzt plötzlich anders wäre, halten wir uns doch an die Bibel. Da ist uns das doch das alles das, was für uns wichtig ist, schon geschrieben. Und wisst ihr, was ich auch manchmal echt erlebe? Und weiß nicht, ob ihr da auch manchmal so reinrutscht in so ein Thema, Manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen sind manchmal so wie diese Feldmäuse. Ich weiß, ihr kennt auch wahrscheinlich keine Feldmäuse. Aber ihr wisst, wie die manchmal leben oder wenn ihr spazieren geht, wenn die da vielleicht aus so einem Erdloch rausgucken. Diese Feldmäuse haben Angst. Da draußen ist ein Mäusebussard. Oh, der böse Antichrist, der könnte jetzt jeden Moment kommen und zuschlagen. Ich meine, man kann so leben, aber ganz ehrlich, wir haben einen wunderbaren Herrn, an den wir glauben und der für uns sorgt und der für uns da ist. Also leben wir doch bitte nicht in dieser Angst vor diesem Antichristen oder irgend sowas. Und vor ein paar Tagen, und ich sind, glaube auch schon Wochen, habe ich einen Brief von einem Bruder gelesen und dieser Brief hatte geendet mit dem Satz, wir warten nicht auf den Antichristen, wir warten auf unseren Herrn. Und das sollte unsere Ausrichtung sein, dass wir unseren Fokus wieder darauf richten, der Herr hat alles in seiner Hand. Er führt alles aus, wie es vorgesehen ist. Und das kann uns wirklich viel Ruhe und Sicherheit auch geben und soll es auch geben. Und äh, aus Angst herauszuleben, das, das, ich finde, das ist es nicht wert. Und das haben wir auch gar nicht nötig, ja? denn wir haben ein Leben mit unserem Herrn. Und das wird in meinem letzten Abschnitt, den ich für euch vorbereitet habe, auch nochmal deutlich, weil ihr werdet jetzt auch bestimmt sagen, Moment mal, da fehlen da noch zwei Verse, die Verse 4 und 5, die hat er ja ausgeklammert. Die schieße ich jetzt hinterher. Weil ich glaube, es ist gut, nochmal den Fokus besonders auf unseren Herrn zu richten. Die Frage, die ich mir nämlich gestellt habe, war, warum sollten wir eigentlich in der Lage sein, zu wachen und nüchtern zu sein? Wie, 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 wie ist das überhaupt möglich? Und die Verse 4 und 5, ich lese auch die nochmal vor. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages, wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis an. Paulus macht den Thessalonichern deutlich ihre Stellung. Sie sind Kinder, sie sind Söhne und das wurde auch der Gemeinde vorgelesen. Also auch die Töchter, auch die Frauen dürfen sich da eingeschlossen fühlen. Ihr seid Kinder des Tages und des Lichts. Und ich glaube, das ist das, was wir oft vergessen. Gell? Da gibt es Zeiten in unserem Leben oder auch Phasen, wo wir sagen, Mensch, irgendwie ich... Ich lebe hier in irgendwie, das ist alles so finster, das ist alles so dunkel. Ja? Und ich habe wenig, wenig Hoffnung gerade, wenig Perspektive. Aber wenn du dich an nichts erinnerst in solchen Zeiten, dann denk bitte daran, du bist ein Kind des Lichts. Unser Herr wird als Vater der Lichter benannt in Jakobus 1,17. Er ist das Licht und wir sind seine Kinder. Das ist unsere Stellung, auch wenn es in unserem Leben es manchmal wirklich finster aussehen mag. Dann denkt daran, wir sind Kinder des Tages und des Lichtes und damit Kinder unseres himmlischen Vaters. Und ich finde dieses Bild einfach schön, das Paulus hier verwendet: dass wir Töchter, dass wir Kinder, dass wir, ja, Söhne steht hier, Söhne des Licht und des Tages sind. Und wenn wir so an, an Licht und Tag denken, dann verbinden wir sehr viel Positives. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich war früher sehr oft, jedes Jahr, ich als Jugendlicher, zwei Wochen lang in einem Sommerzeltlager. Und ich habe das immer genossen. Ich fand das immer super, habe da viel Spaß gehabt, war super Zeit. Aber eins habe ich wirklich immer na, fast Fassung gehasst. Das war die Nachtwache. Ah, Nachtwache, das konnte ich überhaupt nicht abhaben. Also Nachtwache, also überhaupt so schlafen, äh, wachen, bei, na, also nachts wach zu bleiben, ist für mich wirklich Strafe. Also das kann ich ganz schlecht, auch irgendwie in Urlaub fahren, zu so sagen, man fährt mal so um 1 Uhr los in Urlaub. Boah, Horror für mich. So, und so war das damals auch. Aber das Gute war, äh, bei den Nachtwaren gab es drei Schichten. Es gab einen Schichtplan von 0 bis 2, von 2 bis 4 Uhr und von 4 Uhr bis 6 Uhr. Und ich habe immer irgendwie versucht, äh, mich so durchzumogeln, dass ich, wenn ich schon Nachtwache machen musste, wenigstens die 4 Uhr Schicht von 4 bis 6 Uhr machen konnte. Und was meint ihr, Warum? Gell, ist so, gell. so. So sind wir Menschen, oder? Wenn es wenn dann, dann Tag wird, wenn es hell wird, vielleicht kennt ihr das auch aus anderen Situationen, wenn es dir nicht gut geht oder du kannst nicht schlafen nachts, aber wenn es dann hell wird, dann, dann keimt irgendwie so Hoffnung auf. Dann beginnt ein neuer Tag, das, das steckt in uns auch irgendwie so drin. So, dieses Licht und, und, und Tagsein, das verbinden wir unwahrscheinlich mit Hoffnung. Wir wissen, Licht, das ist ohne Licht gibt es kein Leben, keine Photosynthese, nichts würde wachsen oder nichts Richtiges würde wachsen ohne Licht. Wir wissen, das bedeutet Leben und es bedeutet Wärme und Geborgenheit und so verwendet hier Paulus diesen Begriff. Und genau diese Attribute als Kinder des Lichts, genau diese Hoffnung, diese Wärme, diese Geborgenheit haben wir in unserem Herrn. Und das ist mir ganz wichtig, dass ihr das heute auch bitte mitnehmt. Ja, Paulus schließt diese, diesen Text mit drei Versen und damit komme ich auch zum Schluss auch der Predigt. Aber auch diese Verse mag ich nochmal gerne lesen. Verse 9 bis 11. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer dem anderen, wie ihr es auch tut. Ja, ich habe ein paar Gedanken, die ich euch gerne mitgeben möchte zum Schluss. Es ist nicht so sehr die Zusammenfassung, sondern eben eher noch weitere Gedanken. Es ist gut, wenn ihr auch zu Hause, vielleicht beim Mittagstisch, oder sonst bei einer Gelegenheit einfach darüber noch mal nachdenkt und ähm, so ist ein Gedanke. Paulus fordert uns ja auf, zum Wachen und zum nüchtern sein und ähm, ich glaube, das führt dazu oder das soll dazu führen, dass wir unsere Blicke ganz neu, ganz konkret auf unseren Herrn ausrichten, nicht auf die Umstände. Wir investieren gefühlt sehr viel Zeit und Energie in die Umstände. Ja. Noch mal alles okay. Wir müssen sehen, wir sind ja nicht isoliert in dieser Welt, wir sehen, was um uns passiert, aber bei allem uns nicht Angst und Bange machen lassen, sondern wirklich unsere Blicke auf den Herrn richten. Auch diese Naherwartung, von der ich eigentlich hier die ganze Zeit spreche, ohne es zu formulieren, das sollte ja auch unser Leben bestimmen. Wenn wir wissen, unser Herr kommt bald, dann wird es doch sicher dazu führen, oder sollte es doch dazu führen, dass wir ein Gott wohlgefälliges, ein heiliges Leben auch führen. Das müsste doch unser Antrieb dann auch sein. Und es ist schön, wenn das dann auch so geschieht. Und denken wir daran, alles, was auch so weltweit, was global, was da so passiert, all diese Geschehnisse, die führen zu einem Ziel, unser Herr kommt. Das werden wir nicht ändern, egal was wir tun. Der Herr führt seinen Plan aus, da können wir, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Das wird so passieren. Und nehmt bitte diesen Gedanken mit, einmal darüber nachzudenken, wie eure innere Haltung in solchen Zeiten ist. Ist es wirklich so, dass ihr dankbar seid, dass ihr erleben dürft, trotz allem, wie schwierig das ist, zu sehen, der Herr kommt zu seinem Ziel und wir leben und erleben diese Dinge, auch wenn die Umstände dadurch schwierig sind. Und Horst hat mich netterweise darauf hingewiesen, was glaubt ihr, wie das den Menschen ging, vielleicht vor 500 Jahren, was die gedacht haben? Die haben, die, da werden Menschen gehofft, im Mittelalter oder zu weiß nicht, Christenverfolgungszeiten, ganz extrem, lutherische Zeiten, keine Ahnung, wie viele Christen haben da gehofft, dass der Herr jederzeit wiederkommt. Ja, und wie jammern wir manchmal über welche Zustände? Also wir sollten zu einer anbetenden Haltung kommen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und ein vorletzter Gedanke, es ist ja auch irgendwie ganz gut, dass der Herr noch nicht kommt. Es hat einen ganz wesentlichen Vorteil. Denn alle, die noch kein Leben mit Jesus führen, haben die große Chance, das Heil zu ergreifen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich habe mich gefreut, hier Kinder einzuladen. Joel, ich finde das super. Ja, jeder bringt noch, jedes Gemeindekind bringt noch ein Kind mit, ein anderes Kind. Das ist super. Das ist genau das, was wir tun müssen. Das ist unser Auftrag, missionarisch tätig zu sein und die Zeit zu nutzen, in dem, wo der Herr noch nicht wiedergekommen ist. Ermahnt einander, schreibt er zuletzt, er baut einander. Erbauen heißt, sich gegenseitig auch zu stärken, in geistlicher Form alles zu tun, was geistlich uns wachsen lässt, uns näher zum Herrn bringt, was uns Jesus ähnlicher macht. Und wenn die Predigt heute dazu dient, dann freue ich mich sehr darüber. Amen.